0: Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Übrigens laufe ich jetzt schon ganze 35 Jahre mit meinem Namen durch die Welt: Dominik Jalö-Chuani. Mir gefällt der Klang und in den meisten Fällen gefällt es mir auch, dass man ihn superschnell im Französischen oder, wenn man ganz pfiffig ist, sogar im afrikanischen Raum einordnen kann. Was ich aber ganz lange Zeit nicht wusste, meinen Nachnamen kann man sogar einer ganz spezifischen Region in Kamerun zuordnen. Das habe ich erst in einem Gespräch mit einem wildfremden Kameruner herausgefunden, der mir direkt sagen konnte, dass meine Familie irgendwo aus der Gegend von Bafang kommen muss. Ich finde ja, das ist eine Sache, die mir mein Vater ruhig hätte erzählen können. Ja, die Sache mit den Namen und einer Kultur, die einem weniger vertraut ist, als man eigentlich wahrhaben will. Es ist übrigens Halbzeit bei Voice Versa. Erinnert ihr euch noch an unsere allererste Folge mit unseren Autorinnen Mitu Sanyal und Jacinta Nendi? Die beiden beschäftigen sich damit, dass sie die Sprache ihrer Väter, Bengali, nicht sprechen. Bevor ich mich gleich mit Jacinta unterhalte, gibt's jetzt einen weiteren Teil ihres Stücks.
1: Erinnert ihr euch
2: noch? Hat
3: dein Vater, als du klein warst, mit dir Bengali gesprochen? Niemals, niemals.
0: Wer hat die Vatersprache gestohlen?
3: Hallo, ich bin Jacinta. Und ich bin Mitu. Als Jacinta und
1: ich uns am Anfang dieser Podcast-Serie auf die Suche nach der Sprache unserer Väter machten, war das wie ein Krimi. Und wie im Krimi gab es Tote.
2: Mein Vater hatte Alzheimer. Das war sehr, sehr schrecklich.
1: Das ist Sushila Mesquita, academic activist aus Wien, deren Vater ebenfalls aus Indien kommt, aber aus Kerala. Und in Kerala wird, erinnert ihr euch, richtig Konkani gesprochen. Falsch. In Kerala würde Konkani gesprochen, wenn Kerala nicht bis Anfang der 1960er Jahre eine portugiesische Kolonie gewesen wäre.
2: Und im Laufe seiner Erkrankung hat er irgendwann mal dann auch seine Sprachen verloren und hat dann eine Zeit lang nur noch portugiesisch gesprochen mit uns. Und das hat niemand von uns verstanden. Das war wirklich schlimm. <lacht>
1: Sprache ist das Interface, durch das wir mit der Welt kommunizieren. Sie ist das Medium, durch das wir unsere Gedanken und Gefühle mit anderen Menschen teilen. Insofern hätte ich nicht überrascht sein sollen, dass unsere Erforschung der Vatersprache ans Eingemachte gehen würde.
3: Also mein Vater ist 2004 gestorben.
1: Roma Mukherjee, Literaturvermittlerin aus Hamburg. Romas Vater war nach Indien zurückgegangen und in Madhya Pradesh gestorben. Und in Madhya Pradesh ist die Amtssprache Maharati.
3: Für Maharati gibt es keinen vereidigten Übersetzer in Essen bei der Stadtverwaltung. Aus dem Grund lebt sozusagen mein Vater für die Stadtverwaltung Essen auch immer noch. Also etwas, womit ich mich auch noch mal auseinandersetzen muss, wenn <lacht> ja, meine Mutter stirbt. Weil offiziell für die Stadtverwaltung... Essen ist mein Vater dann immer noch lebendig. Wie makaber ist das denn?
1: Das, wofür wir keine Worte haben, ist für uns nicht real. Doch normalerweise bemerken wir die zentrale Rolle. Die Sprache bei unserem Verständnis der Welt spielt nicht, weil die Sprache, die unsere Eltern sprechen, die Sprache ist, die auch wir sprechen. Es sollte noch dem letzten Duden-Fan klar sein, dass es ein Problem ist, wenn Kinder diese Sprache nicht teilen.
2: Ich habe ihn dann später, als ich dann, weiß ich nicht, vielleicht 14 oder 15 war, gefragt, warum haben wir es eigentlich gar nicht gelernt.
1: Erzählt mir Emily Chowdhury, Künstlerin aus Berlin und über ihren Vater, ebenfalls aus Bengalen.
2: Und dann fing es an, so dass er mir das erzählt hat. Ihr seid hier, ihr seid Deutsche und ihr kriegt nur Probleme, wenn ihr jetzt auch noch Indisch seid. Also ich merke, dass ich das als schmerzhaft empfinde, alleine nur, wenn du es erzählst. Ja, genau. Ich empfinde das auch so, wenn ich mir vorstelle, dass ich auswandere und dann mit meinen Kindern nicht mehr Deutsch sprechen würde, dann würde mich das schmerzen.
1: Ja, und weil es ja auch noch mal mehr ist. Als meine Kinder auf die Welt kamen, wollte ich, dass die meine Kinderbücher vorgelesen kriegen, obwohl die eine komplett andere Kindheit haben. Und das Deutschland ja. jetzt ist ein anderes Deutschland als die Bundesrepublik damals und alles. Aber ich wollte denen so ein bisschen was von diesem Geschmack dieser Zeit geben.
3: You, I love you. Do you love me?
1: Sprache ist mehr als Information. I Sprache love you. ist Liebe. I love you. Deshalb wollen wir in dieser Folge einen Schritt weitergehen.
3: gehen. Maybe it's time to finally learn Bengali.
1: <lacht> Als ich meinen Vater frage ob er mir Bengali beibringt, ist er sofort begeistert. Beguni. So. Allerdings ist er auch davon überzeugt, dass ich Bengali genetisch sprechen kann, weshalb er mir lieber andere Skills beibringt.
0: Duolingo
3: ist auch keine Hilfe. Bengali ist nicht auf Duolingo. How can you learn a language? that isn't on Duolingo. Da gibt es nur eins, oder? Wir müssen uns professionelle Hilfe holen.
4: Also my name is Debashish Tiwari. And I was writing poetry and working as a critic.
1: Debashish Tiwari ist Dichter aus Kolkata und lebt in Berlin. Und unser brandneuer Bengali-Lehrer. Fangen wir mit etwas Einfachem an. How do you say my name in Bangla?
4: Me too. Me too. So,
1: so also if I say too? me too, it's wrong, isn't it?
4: Me Too is wrong. Me Too is not your name. Your name is Me Too.
1: großartig. Ich kann noch nicht einmal meinen eigenen Namen richtig aussprechen. Schlimmer noch.
3: I can't even hear the difference.
1: Neither can I.
3: Habe ich dir erzählt über meinen Ex, der an der Uni arbeitet. Und es gab einen visiting Professor aus Indien und mein Ex so, meine Freundin heißt Nandi und der Prof so, mitleidsvoll. So wird es nicht ausgesprochen. <lacht> ich schlack mich tot. danke war mein Ex voll sauer auf mich, warum hast du mich glauben lassen, dass dein Name so ausgesprochen wird und ich so warum hast du gedacht, ich würde meinen Namen auf Indisch aussprechen ich kann das nicht, ich kann nicht mal den Unterschied hören Me too Me
1: too,
4: too. With
3: H to like Me
4: too, you are not me too You are me too Me too. Me too and me too. Have me different.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass ich daran scheitere, meine Vatersprache zu lernen. Mit Anfang 20 bat ich einen Kommilitonen, mir und einer Freundin Bengali beizubringen. Wir trafen uns regelmäßig in seinem Zimmer im Studentenwohnheim und es war, als wären wir in Indien was bedeutet, dass er uns seitenweise Grammatik zum Auswendiglernen gab und ich nach ein paar Monaten zwar immer noch kein rudimentäres Gespräch auf Bengali führen konnte, aber wusste, dass der wichtigste Fall der Genitiv ist, weil Genitiv der höflichste Fall ist. In der ganzen Zeit lernte ich nur einen einzigen Satz auf Bengali. Und dieser Satz ist eine Lüge. Ami Bangla Chikichi. Ich lerne Bengali. Okay, ich kann noch ein weiteres bengalisches Wort: Bulbul. Das heißt Nachtigall und war der Name meines bengali Lehrers.
4: Bulbul ist ein bengalischer Gay, I think.
3: Ja, yeah, ja, yeah, he is Bangladesh. He, he comes from, from Bangladesh. Not
4: his name is a Muslim name. I mean, it's not a Hindu name.
3: Bengalische Namen sind ein bisschen wie Horoscope. Ah, du heißt Bulbul, dann kommst du aus Bangladesch und nicht aus dem indischen Teil von Bengalen, weil Bulbul ein muslimischer Name ist und kein Hindu Name.
1: Und erstmal die Nachnamen. Natürlich wird mein Nachname auch nicht so ausgesprochen, wie ich ihn mein Leben lang ausgesprochen habe. Also, Sanyal.
4: You are Mithu Shannal. 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 Yeah, Shannal is from Brahmin caste. Uh, most of the Shannals, they are educated, rich. And before they were doing that Brahmin kinds of stupid things. Shannal is a sophisticated, how can I say, Brahmin name in Shannal. Bengal. Not only West Bengal, then in Bangladesch also. Shana. If you go in Bangladesch and if you say, my name is Chanel, then even they are not uh, the Hindus, they are the Muslims, but they do the name Chanel.
1: Sanyal oder Chanel ist ein Brahmanenname. Damit gehört mein Vater zu der höchsten hinduistischen Kaste. Hurra. Nur, dass das Kastensystem so unfair ist wie das Klassensystem hier. Und es, wenn ich in Indien leben würde, mein politisches Ziel wäre, das Kastensystem abzuschaffen.
3: Und was ist mit Nandi?
4: Nandi. It's not Nandi, it's a Nandi. Nandi. Nandi is a very common name. I mean, ja. you will find a lot of Nandis there.
3: <lacht> mein Name ist wie Smith.
5: Game. Say my name, say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say baby, I love you if you, you ain't, ain't running, running games. Game. Say, say my name, name, say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. Better say my name.
1: Wir sind doch nicht die einzigen, die versuchen, die Sprache, die uns eigentlich in die Wiege hätte gelegt werden sollen, zu lernen, oder wie in dem Fall von Jacinthas Onkel Sanjeev, der als neunjähriger von Kalkutta nach London gekommen ist, wieder
3: zu erlernen.
4: There was a Bengali film I recorded with uh with subtitles. Yeah. And then I covered up the subtitles and tried to follow what was going on.
3: And could you follow it?
4: Not really, <laughs> not really.
2: Das war für mich auch ein langen, großer Schmerz. Und ich wollte immer die Lücke ausfüllen.
1: Erklärt mir die Kinderbuchautorin Andrea Karimé, die es im Gegensatz zu uns geschafft hat, ihre Vatersprache zu lernen. Und als du sie dann ausgefüllt hast, wie hat sich das
2: angefühlt? Naja, es hat sich aber eben so unvollkommen angefühlt. Ne? Ich wusste, dass es nie so sein wird, wie es hätte sein können, wenn er mir die Sprache mit in die Muttermilch gegeben hätte. Ich habe mir das ja mühsam erarbeitet.
1: Hatte ich erwähnt, dass Bengali eine eigene Schrift hat und dass die meisten Teach Yourself Bengali Bücher in bengalischer Schrift verfasst sind und dass Bengali 42 Konsonanten hat und 11
4: Vokale? We have 11 vowels and uh, I forget. I think uh, 42 consonants. But it's easier to learn because 25, they have a kind of, how can I say, scale, you know, like ka, that means it's a, the consonant starts with ka, huh. it's like, like this, you know, huh. something, and then you have to put a little bit more stress on it, then it will be ka.
1: Mehr zu Andreas, Jacintas und meinen verschlungenen Wegen zu unserer Vatersprache in der nächsten Folge. Bis dahin noch ein Hoffnungsschimmer von Emily.
2: So bedauerlich das ist, klar, diese ganzen anderen Sprachen, die wir noch haben, also die nonverbalen Sprachen, die sind genauso wichtig, also Musik zum Beispiel. Oder eben auch Malerei. Das verbindet uns Menschen auf eine Weise, die die verbale Sprache nicht kann. Das ist
1: total lustig, weil als ich daran gescheitert bin, Bengali zu lernen, habe ich halt angefangen, Sita spielen zu
2: lernen. Das ist cool, dass du das kannst. Das ist total schwer, Sita spielen.
1: Nee, schlecht Sita spielen ist einfach. Gut Sita spielen ist wirklich, wirklich schwer.
0: Solltet ihr die vorherigen Teile von Vatersprache nochmal hören wollen, ihr findet uns natürlich auch online und ihr könnt unseren VoiceVersa RSS-Feed abonnieren. Aber jetzt erstmal Hallo Jacinta, schön, dass du dir Zeit nimmst mit mir zu quatschen.
3: Hallo Dominik, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, grüß dich. Wie ist die Arbeit mit dem Bengali-Lehrer verlaufen?
3: Um, ja, wir haben uns getroffen, aber über Zoom und ja, das war total anstrengend <lacht> und mich. Noch, <schlimmer. lacht> noch schlimmer, als wenn du merkst, dass du gar kein gutes Deutsch sprichst, sondern ich habe bemerkt, dass ich gar kein Bengali spreche. Er wohnt eigentlich im Süden, er wohnt im Süden von Berlin und ich Aha. auch, ne. Ich bin auch in den Süden gezogen und wir haben uns freiwillig getroffen und ich habe versprochen, ich weiß nicht, wie sehr das eine gute Idee ist, dass ich ihm helfe, mit Deutsch schreiben und er wird mir Bengali tatsächlich beibringen. Okay. Aber es war total deprimierend und ich habe alles sofort vergessen. Und er hat uns die Vokale beigebracht, bo, go, ko, mo, und ähm, ja, ich kann die Sprache nicht sprechen und Okay, ja.
0: aber wenn du sagst, es war deprimierend, hast du inzwischen deinen Frieden damit gefunden, dass du Bengali nicht sprichst oder würdest du sagen, dass sich das immer noch sehr beschäftigt?
3: Ja und nein, ich meine, ich war nie wirklich so traurig darüber, dass ich das nicht spreche. Ne? Aha. Und ich bin immer noch nicht so traurig darüber. Traurig ist das falsche Wort, oder? Aber ich denke was wir herausgefunden haben ist warum nicht ne? dass du lernst dieser Sprachen der Eltern, die Muttersprache oder die Vatersprache, du lernst das nicht aus Versehen. Das ist kein Zufall, das ist kein Zufall, dass die Menschen nicht die Sprache der Väter sprechen. Mm. Das ist Arbeit. Ein Kind bilingual zu erziehen, ist Arbeit. Yeah. Das haben wir dann am Ende doch nicht benutzt in dem Podcast, weil wir hatten immer nur zehn Minuten. Aber ich habe auch mit vielen Bangladeschis in London, als ich zurück war, jetzt im Sommer, gesprochen und die arbeiten wirklich daran, ne? Ja. Und das ist das, was mir klar geworden ist. Weil ich muss sagen, ein deutsch-englisches Kind bilingual zu erziehen in Deutsch und Englisch ist nicht ganz so viel Arbeit, wie wenn man versucht, eine Sprache am Leben zu behalten die gar nicht da in dem Raum ist. Ne? Verstehe. Es ist mhm. wirklich leicht mit meinem Kind, wenn ich mit ihm rede und er zeigt auf eine Plakate und er sagt, was heißt das? Und dann ich es ihm vorlese, wirklich 50% der Werbeplakaten sind auf Englisch. So, so der mhm. Slogan, der Spruch ist auf Englisch. Ne? Mhm. Also es ist wirklich leichter, weil unsere Buchstaben sind dieselbe. selber.
0: Ja, verstehe. Ne? verstehe. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die du auch über Vatersprache herausgefunden hast. Ja, verstehe ich das richtig, das ist einfach, dass es nicht einfach ist, dass er mich so zufliegt. Dass
3: es kein Zufall ist, dass diese Sprachen mhm. verloren gegangen sind und dass es zwar keine bewusste Entscheidung aber oh, ich spreche nicht mehr Bengali, die bewusste Entscheidung ist wir werden weiter Bengali oder egal was sprechen. Das ist die Entscheidung, die bewusst gemacht werden muss. Mhm. Wir werden weiter für diese Sprache kämpfen. Wir werden weiter daran arbeiten. Und es war nie eine bewusste Entscheidung, diese Sprache zu verlieren, sondern Sprache geht verloren. Aber vielleicht mhm. nicht total verloren. Weil jetzt weiß ich, Go, Ko, Omo.
0: ja. Hallo, das ist was. Äh, was glaubst du denn, wie das Nichtsprechen von Bengali deine Identität beeinflusst hat? Kannst du das sagen?
3: Das ist eine interessante Frage. Ne? Ich denke auch, dass es sehr schwer aus deutscher Sicht ist, vorzustellen, wie das in London ist. Ähm, weil hier in Deutschland oder in Berlin, ne, mhm. die Fremdsprachen, die Teil von unserer Landschaft geworden sind, das sind... Türkisch oder Arabisch, fast nur. Ich will die anderen Sprachen nicht klein werden, mhm. aber die meisten Menschen, die man hört auf den Straßen, sprechen entweder Türkisch oder Arabisch. Und das ist wirklich so interessant an Bengali, dass es von so vielen Menschen in London gesprochen werden, mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Ne? Ich mhm. bin nicht nur halb weiß und halb ich bin auch hindu und kein muslim mhm. und in den straßen in london ist das wirklich eine muslimische sprache und ähm, das ist sehr interessant und ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen dass ich wirklich mit menschen kommunizieren konnte als ob ich einer von denen wäre ich meine ich bin auch ich bin auch ich bin ist das ist das etwas komisch zu sagen ich bin wegen dem nicht sprechen dieser sprache ein bisschen weiß
0: ich kann das nachvollziehen, auf jeden Fall. Das ist auch was, was ich irgendwie auch so ein bisschen äh, spüre oder was ich mir einbilde, tatsächlich. Also ich finde es nicht komisch.
3: Also es gibt einen Bezirk in, in London. Ich glaube, das heißt Tower Hamlets. Und das ist ein sehr armer Bezirk, aber es ist in der Nähe von einem richtig Hipster-Viertel auch. Und Teile von dem Bezirk sind Hipster und Teile sind arm. Und in, diese, in diesem Bezirk sind die Straßenschilder, aller auf Bengali, auch übersetzt. Oh, wow. Sieht sehr schön aus. Das glaube ich. Ja, und ich war oft in diesem Bezirk, ähm, weil man geht dorthin für richtig cooles Curry und so weiter. Um, ich war oft da und ich habe, bevor ich mich mit der Sprache beschäftigt habe, habe ich nie verstanden oder ich wollte nie verstehen, dass das Bengali war tatsächlich. Es war, mir, es war mir wurscht, ne? Aha. Ich habe einfach gedacht,
0: ja, oh, irgendeine Sprache. ja, aber ich finde es spannend, weil, dass du das von London beschreibst, weil das habe ich, ich habe das Gefühl, das wäre in Deutschland nicht möglich. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Zeit lang äh, mal irgendein ähm, Sender auch äh, Werbung auf Arabisch äh, plakatiert hat. Und da war die Empörung riesig, dass das ja nicht gehen würde, dass man ja irgendwie in Deutschland äh, nicht auf einer fremden Sprache Werbung machen könnte. Also voll schön irgendwie zu hören, dass das in London äh, in Stadtteilen möglich ist.
3: Ja, ich schicke dir über Insta ein paar Fotos. Sieht echt schön aus. Ja, ist
0: interessant. Ja, nice. Und wir reposten das dann auf unserem VoiceVersa-Instagram-Kanal. sind Ja, Sinter, die Zeit rennt uns leider davon. Es ist eigentlich total schön, mit dir darüber in Austausch zu gehen. Aber vielleicht noch eine letzte äh, Frage. In der nächsten Episode hören wir dann den letzten Teil von Vatersprache. Das war das erste gemeinsame Projekt äh, zwischen dir und MeToo, richtig? Ja. Wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen? wie war es?
3: Um, soll ich die Wahrheit sagen? Ja, ne? ja. Also ich habe MeToo interviewt für konkret, glaube ich, vielleicht Neues Deutschland oder so. Aber irgendwelche Linken in Deutschland habe ich MeToo interviewt.
0: Kenn über ich. Kenn ich das aus. <lacht>
3: Hm? über das Verbewältigungsbuch und ähm, ihr letztes Buch, ihr letztes Sackbuch, bevor ihr Roman und dann sind wir große Freunde und Fans voneinander geworden und dann war das so, dass ich im ähm, Lockdown, im ersten Lockdown immer tausende Ideen für Podcasts hatte Aha. und ich habe nein, nein, das war, das war nicht so oder war das so? Auf jeden Fall, ich habe irgendwann mal ihr gesagt, wir müssen unbedingt einen Podcast machen oder eine Docu-Sendung, glaube ich. Aha. Und dann hat sie, hat sie die Beschreibung gesehen für, diese, für dieses Projekt und sie hat gesagt, oh, ich fühlte, als ob die uns beschrieben.
0: Okay, nice.
3: Genau, als ob das für uns direkt geschrieben ist. Und sie hat Sie hätten mir gesagt, wir sollen das unbedingt
0: machen. Mit Yal kann leider heute nicht am Gespräch teilnehmen, weil sie nämlich gerade auf einer Lesung von ihrem Buch Identity ist und übrigens damit auch für den Buchpreis 2021 nominiert ist. Also Gratulation ja, an dieser Stelle von uns. Jacinta, wir sind am Ende.
3: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.
0: Switchen wir jetzt zu Jasmina Al-Kaisi. Die hat sich in den letzten Episoden ziemlich kreativ mit Sprache als Instrument beschäftigt und zum Beispiel damit, wie verschieden Sprache einsetzbar ist und wie sie unsere Persönlichkeit und unsere Ausstrahlung formt. Und dabei fragt sie sich, ob wir wirklich eine Sprache der Wahl haben. Sprache kann natürlich ganz simpel und einfach nur als Mittel zum Zweck dienen, also als Tool, um Bedürfnisse zu formulieren und um sich mit einem Gegenüber auszutauschen. Aber dafür reichen vielleicht sogar ein paar Vorkenntnisse und ein Wörterbuch. Sich aber in einer Sprache zu Hause zu fühlen und mit ihr zu spielen, benötigt mehr als das. Es braucht Erfahrungen und es braucht GesprächspartnerInnen, mit denen man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Checken wir also damit ein.
5: Oh. Jemanden zum Schwatzen finden.
6: Ja, Jasmina, also wenn wir so richtig Halligalli machen wollen, das heißt,
5: wir machen richtig Bambole. ich denke, dann wird es auch ein bisschen spaßig. Was brauchen wir, um mit anderen zu kommunizieren? Talking, talking eating, eating, talking, talking, talking eating. Das ist ein sympathisches Wort ja. im Buch.
6: Ja, genau, ein sympathisches Wörterbuch, da hast du recht.
5: <lacht> die Frage, die ich heute beantworten konnte, lautet, Was muss man in einer Sprache wissen? What do you need? Voie, in order to... ...damit wir Spaß haben. Because... To have fun. To so. so
6: man ja manchmal, ich lache mich eckig. Das heißt also, man muss unheimlich viel lachen und das ist total super lustig, warum das du gerade eckig sein soll. Das ist Anita. Mäuse, sagt man zum Beispiel zu Geld auch. Ein paar Mäuse in Dukaten, die ja früher so üblich waren,
5: wie Nünze. Talking food. Talking food. Am plăcerea asta pentru mâncare, pe care o împărtășesc cu Anita. Sau poate, de fapt, am alte plăceri în comun cu ea și transformăm împreună totul în mâncare. Wann immer wir uns treffen, können wir nicht anders als über essen zu sprechen. Liegt das daran, dass wir diese Leidenschaft fürs Essen teilen, oder weil ich eben nur diese Wörter sehr gut kenne. Ben 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 Und kenne ich diese Wörter sehr gut, weil ich dreimal am Tag esse, sich aufbrezeln, sie, auf sie mit sich aufkowrig. Oder weil ich diese Leidenschaft für das Essen habe, die ich mit Anita teile. Das macht man eigentlich wirklich nur mit
6: Leuten, die man mag, dass man das so... Wie
5: Oder vielleicht teile ich andere Freuden mit ihr. Und wir haben alles in Essen verwandelt. Um, transformato, transformato tu tu Flosch. Nur diese einen Kaffee ja, trinken, ja, ja, einen genau. Käse essen. Naja, so haben wir das ja
6: auch gelernt. Anders war es auch nicht gelernt. <lacht> ja. Weil, als ich Englisch angefangen also. habe, war auch nur so: wie kriege ich eine Briefmarke? Wo, krieg ich, wo ist das Postam? Wo geht es rechts und nach links? Wo, wo finde ich. Ein Gasthof, das habe ich alles gelernt im Englischunterricht, aber mehr, mehr auch
5: nicht. Wenn immer ich versucht habe, einen offiziellen Deutschkurs zu belegen, Flush, 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 musste ich feststellen, dass es hier um etwas anderes ging. Wir sollten lernen, um Essen zu bieten, im Geben und Nehmen von Dienstleistungen zu überleben. Bitte ein Stück oder soll es noch etwas mehr sein? Darf ich Ihnen einschenken? Kannst du mir dieses geben? geben? Haben Sie noch einen Wunsch? Kann ich im Bar bezahlen? Kann ich dir noch etwas geben? Ich bin hungrig. What do need order to communicate with others? Was brauchen wir, um mit anderen zu kommunizieren? Cio avem nevoie sa cu die heutige Antwort ist lautet: Responsul de astăzi este câmpul lexical al mâncării, Wörter, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Eating, talking, 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 talking. eating. Da haben wir den Salat. Wer nei băgat în salată. Das ist mir Wurst, äh tot un cârnat mi e. Große Keze. Mare brânză. Lachen über Bonn. Ärrnigt Ein Haar in der Suppe finden a căuta firul de păr, păr din supă, a vorbi în prejurul unei ciorbe fierbinți undem heisen brai herumreden. Să-mi dau și eu cu muștarul seinen senf dazugeben. Nur ein weiteres fischgericht, alte mâncare, mâncare de pește. i i i i i i i i i i i To be honest often, what I need to know in German is to defend myself. Wie ich mich selbst verteidigen kann, zum Beispiel. Geh mir nicht auf den Keks. gehe, mir, mir nicht, nicht auf, auf den, den Keks. <lacht> genau. Uh, Tomaten auf den Augen. Uh, Röschig genug. Alles in Butter klar wie Kloßbrühe. Totul je kauntul, și Schiklar ka Borschul.
0: Sprache und das Philosophieren darüber. Irgendwie wie ein Fass ohne Boden. Ich bin gespannt, welche Fragen sich Jasmina beim nächsten Mal dazu beantworten kann. Da treffen wir dann auch Jacinta und Mitu mit Vatersprache wieder. Denn jetzt sind wir schon wieder am Ende mit dieser Episode. Ah, ah, biri, bap, bap. Das war Voice Versa, zwei Sprachen eine Story. Mein Name ist Dominic Jalö. folgt uns auf Instagram und hört uns beim nächsten Mal wieder.